0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy. Herään aamulla. Katson puhelit. Kohta pitäisi saada jo päivitystä ulos LinkedInin työmatkailijoiden ihmeteltäväksi. Ennen kahdeksaa lähtee parhaat lähdöt. Mieluiten viimeistään 7.30 nasevaa ajatusjohtajuutta ulos, että tulee tykkäyksiä ja reach kasvaa päivän mittaan riittäväksi, jotta voisitte raportoida asiakkaalle lukuja eteenpäin. Someduuni on raastavaa. Pitää olla aktiivinen ja kiinnostava joka saatanan ikinen päivä. Uimahallin saunassa Sikariporras tiesi kertoa, että kaikki, mistä nykyään maksetaan, ei ole oikeaa työtä. Otin heistä someen kuvan ja lisäsin kuvaan hashtagin Facts.
1: Tietysti otit someen kuvan saunassa.
0: <laughs> Luonnollisesti. Tervetuloa H. Asselmoilanen ilo pariin. Tänään täällä teitä reippaasti ja energisesti isännöivät neljännen tuotantokauden erikoisviaramme Oskari-Makka, työ- ja organisaatiopsykologian emerituspsykologi Matti Jakkola sekä hyvää päivää, sekä yours truly Juho Toivola. Meillähän on tästä omakohtaista kokemusta kaikille. Me ollaan kaikki valittu se tie, että me ollaan omalla naamalla ja nimellä aktiivisesti esillä kuka missäkin sosiaalisen median kanavissa ja samaan aikaan tiedetään, että moni ihminen ei ole ja ei myöskään halua olla. M- mitä, mieltä, mitä mieltä te olette tästä? Jos mietitään nyt vaikka tästä työelämän näkökulmasta tai liike-elämän näkökulmasta tai kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta, niin pitääkö, pitääkö tänä päivänä olla sosiaalisessa mediassa?
1: No ei missään. Pidä olla. Aika monet hyvät asiat tapahtuu sosiaalisenkin median kautta, että esimerkiksi niin duuneja, keikkoja, mahdollisuuksia jaetaan siellä LinkedInissä, että, että siitä on meidän kaikilla niin ihan selvää, selvää dataa ja tietoa, että me ollaan kaikki saatu jotain töitä tai toimeksiantoja sitä varten, nyt me ollaan hysötetty internetissä, että, että on siitä hyötyä, mutta Pitääkö siellä olla? Ei välttämättä. Jos se tuntuu kovin niin kuin raskalta, niin ehkä jättäisin pois. Mitäs mieltä, Oskari, tämmönen, no meistä varmaan kaikkien ammattimaisin somealustan käyttöjä, me muut ollaan tämmöisiä harrastelijarakennelmia.
2: No, tota, mä mietin tota, naaman käyttämistä, oman naaman käyttämistä, silleen, että oikeastaanhan se on se alkuperäinen, niin kuin, Maine, mikä ihmisellä on ollut. Sehän on uudempi että ei käytetä omaa naamaa. Että tähän sellaista työtä, missä ei näydä, ne, miten se sanotaan, ei, hmm. ei olla näkyvillä. Joo. Ja, ja tota, se, semmoinen skin in the game-homma, mistä esimerkiksi Nassim Taleb on kirjoittanut, niin sehän on niinku ikuinen niinku yhteisöjen kysymys, Se, että minkä, mitä asioita sinun naamaan liitetään silloin, kun sinä esimerkiksi lupaat jotain tai sanot jotain niin se sun maine, se on siinä sun naamassa, ja siinä mielessä tämä ei ole on, niin uusi. on niin uusi asia.
1: Mahtava ajatus, maineesi on naamassasi.
2: <sum> Joo,
0: ihan tämä skin in the game-teema liitetty tähän. Mun mielestä on kiinnostavaa, kun mä oon työkseni jonkun verran ollut tekemisissä erilaisten organisaatioiden tämmöisten somevastaavien kanssa – niin, tosi moni somevastaava ei itse halua millään tavalla olla esillä, vaan he ikään kuin hallinnoi jotain organisaatiotilejä, jossa sitten nimen ja logon takaa ikään kuin viestitään jotain, tai sitten he käyttävät tai, tai Oscarin kaltaisia ja tämmöisiä niin somevaikuttajia ja hallinnoi heidän tekemisiä, mutta ikään kuin häivyttää itseään sinne alalle, Et, että someduuneissakin on niin mun mielestä ainakin kahdenlaista porukkaa, että on niitä, ketkä ikään kuin taustalta manageeraa sitä ja on kasvottomia ja sitten on näitä skin in game tyyppejä, joita moni sit myöskin pitää ihan pelleinä. Et, et tavallaan, olikohan se jossain iltapäivälehden tutkimuksessa, joka niin tänään opittu on se luotettavin tietolähde, niin oli kaiken halveksituin ammatti, oli influencerit. <tos>
1: Tota, italialaisilla on mielestäni hieno sanonta, se menee jotenkin näin: että ambiamo pentolino e pentola mozzarella. Ah. Ja ne, jotka teistä ah. osaa Italia, niin tietää, että se tarkoittaa, että jos nyt lapsesi juustoa vastaan, et saa heitä takaisin, kun juusto on syöty. Ja tästä tullaan tähän. <tos> <tos> italialaisilla on sanallaskut hallussa. Tota, ja tähän, mitä Oskar sanoi äsken, että, että jos se ikään kuin se sun influencerin maine on siinä sun naamassa, niin sitten kun se naama on ikään kuin käytetty, niin sitä ei enää saa pois sieltä käyttämättömäksi. Et sitäkin kannattaa miettiä, että oletko valmis hinkkaamaan sen naaman sinne sosiaalisen median tota, raastin rautaan.
0: Niin, ja, ja se naaman kuluminen tietysti suhteellista, että, että aika harva influenceriksi itseään tituleeraava on niin, kuin niin tunnettu naama, että se loppujen lopuksi hirveästi kuluisi. Mutta mut se on ihan totta, että, että ainakin tiettyjen ihmisten silmissä niin se naama saattaa vähän
1: kulua. Vähän kuuluin influenssarijuttuun, että joku tunnistaisi. <laughs> Olisi kiinnostunut. <laughs> muuten, muuten, muuten vaan on.
0: M- mulle on kerran käynyt niin, että mä olin tuolla äh, hotellissa Oulussa ja se respan työntekijä sanoi, että ei, sä se että mä, mä seuraan sua jossain somessa. Sitten tuli hyvä mieli sellainen, että ai ja ai. ai. Kyllä tämä kelpaa, mutta niin kuin, mistä tämä johtuu, miksi osaista ihmisistä tulee influenssereen ja osaista niin ainakin omakohtainen reflekti on se, että, että olen aina ollut vähintään niin kohtalainen tarinankertoja, Et, että mä oon pystynyt kehittelemään omassa päässäni aika uskottavan kuulosi ajatusrakennelmia ja viestimään niitä muille ihmisille. Ja nykyään se auttaa mua, kun mä työskentelen konsulttina, kouluttajana, seminaaripuhujana. Ja Sosiaalisessa mediassa tapahtuva ehkä alleviivatun provokatiivinen provosoiva henkilökohtainen huomiohakuisuus, niin se on ollut tässä kehityksessä ihan luonteva jatkoa. Muulle se on ollut luontevaa ja helppoa pyrkiä ja hakeutua siihen niin kuin huomion keskipisteeseen ja siitä käsin pyrkiä niin saamaan jotain ajatuksia tai viestejä läpi ja nyt sit, kun on tässä näin työelämän rattais pyörinyt ja nyt yrittäjänä niin, nyt, niin kuin viime vuosina sitten jatkuvasta somettamisesta on alkanut olla enenevässä määrin myös ihan kaupallista hyötyä, että tulee euroja tilille. Helpompi ehkä sopii myyntipalavereita, kun on tuttu ihmisille. Erilaisia tilauksia tulee enemmän ja tulee paljon enemmän ehdotuksia myös erilaisista kaupallisista yhteistöistä. Siitä on mahdollista myös kehittää, kehittää niin kuin ihan hyvää bisnestä, mutta tota, varmaan niin kuin vaatii myös jotain henkilökohtaisia ominaisuuksia tai taipumuksia. Mites Oskar onko tehnyt omalla kohdallaan jotain tämmöistä niin analyysiä? Että miksi, miksi sinusta tuli somehahmo?
2: Öö, varmaan se kaikista yleisin tarina, mitä kaikilla muillakin on, että lähti vaan testaamaan, koska se kuulosti hauskalta. Joo. Ja silleen, mutta nyt sama juttu kuin sulla, niin nyt on pikkuhiljaa alkanut tulee enemmän semmoisia, että sitä kautta on vähän, vähän jo alkaa tienaamaan. Ja sitten tavallaan se on semmoinen uskon lause että lähtee tekemään jotain tuollaista, että kyllä tästä joskus tulee saamaan irti jotain. Ja, ja tota noin, niin mä uskon siihen, että se mitä kauemmin sitä jatkaa, niin sitä enemmän siitä tulee saamaan. Toki sitten siitä tulee myös rutiininomasta, ja sitten se ei välttämättä ole niin hauskaa enää. Ja sitten se taas muuttuu siihen työksi niin enemmän kuin vaan harrastukseksi.
1: Joo, ajatko tehdä tätä ihan työksessä? Ajatko itsesi ja lapsesi ja puolisosi ja ketä nyt haluatko elättää tulevaisuudessa, niin elättää?
2: Mä veikkaan, että tuo vähän semmoinen toi somehomma, että se toimii sen sivussa, mitä kaikkea muuta tekee, ja se vähän niinku tukee niitä muita asioita. Että en mä sitä aio tehdä, että mä olisin semmonen, joka pelkästään tekee jotain videoita ja sitten... sitten älä sano, älä, <tosan> afiliat- älä sano. <tosan> <ja> affiliate-hommia <tosan> ja muuta, mutta siis... Niin, no, saa nähdä sitten <tosan> vuoden päästä. Mutta kyllä mä näen, että tämä tulee olemaan aika iso homma mulle silleen pitkällä aikavälillä. Mutta ei pysty tietämään vielä, että mihin tämä vie aika alkuvaiheessaan.
0: Millaista... Keskustelu toi herättää vaikka niinku sun vuosikurssi psykologian opiskelijoiden keskuudessa, että et, et tunnistetaanko tuon tyyppinen niinku työnkuva myös ihan niinku mahdollisena ikään kuin työurana tai osana niitä työtehtävien sisältöä. Puhutaanko tuommoisista asioista?
2: Mä sanoisin, että ei osana työnkuvaa. Se on vähän semmoinen, että ei ehkä, mutta, mutta kyllä se niin kuin esimerkiksi TikTok on semmoinen, että kaikki käyttää sitä, kaikki tietää sieltä tyyppejä. Se ei ole niin kuin mikään alieni homma mm. ikäryhmälle. Mm. Ja sitten kyllä siitä on tullut lähe, niin kuin oikeastaan pelkästään positiivista palautetta. Silleen. Ja mulla on semmoinen TikTokissa semmoinen niche aika omanlainen, että semmoista suht sisältöä psyka aiheesta ja tällainen suomeksi. Niin siellä on, on siellä pari muutakin, mutta, mutta silleen, kyllä siitä on tullut hyvää palautetta.
1: Tota, Oskarin TikTok-kanava on meidän virallinen kumppani. Sä voisit kertoa kuulijoille, että mikä se sun TikTok-kanava on ja mistä se löytää?
2: Oskari Makka nimellä löytää, eli m Saamelainen sukunimi, ei ole k ja vaan tota, g Sinne postailen aika lailla joka päivä jotain tyhmää tai fiksua tai enemmän sitä tyhmää varmaan. Mutta, mutta välillä ihan hyviäkin juttuja. Siellä itse tykkään omista videoista, niin se on varmaan se tärkeä.
0: Jos haluaa verrokkiä, että miten hyvin ne Oscarin videot on, niin voi seurata myös TikTokissa Asselmoinnin tiktok joka ei ole ihan yhtä ammattimaisesti (laughs) tuotettu, mutta sielläkin on laadukasta sisältöä viikosta toiseen.
1: Se on johdonmukaista same-alustan taistelua.
0: Ja se on myös meille ehtoopuolen kojoteille ikään kuin tämmöinen riipaisevan epätoivoinen yritys, Säilyy jotenkin relevantteina ja nuorekkaina.
1: Hauska tarina tuli tästä mieleen. Tota, mulla on semmosia tota, ei vielä teini-ikään yltäneitä lapsia, joita mä kuskaan hevosharrastuksia. Kuskaan myöskin näiden lasten kavereita. Ja joskus sitten tulee niinku puheeksi vaikkapa Juho Toivola, joka ei ole millään tavalla heidän sankarinsa. <tos> heidän kään. Heidän kään sankarinsa. Eikä he tiedät, kuka tämä on, mutta kerran vaan sanoin, että tuota Juho on menossa Joensulle tai Seinäjokeen tai johonkin muuhun merkitykselliseen paikkaan kouluttamaan TikTokin käyttämistä. Ja sitten kysyi, että osaako se käyttää sitä TikTokia? ei osaa käyttää. Ei ole koskaan, että sillä ei ole edes sellaisia tunnuksia. Sitten ne kyse, että että no, miten se kouluttaa sitä? No, en ole ihan varma, että se joku oskarille Oscarille soittanut, että se kuulemma opettaa, opettaa sitä käyttämään sitä TikTokia. Sitten, no kuka sille maksaa? Ja sitten mä sanon, no... EU maksaa. Nyt tässä on ammatin, ammatin valinta vinkki lapset, että EU jakaa avokätisesti tämmöistä EU-rahaa kaikille höpö, höpö että sitä kannattaa hakea, että ei kysele sen rahan perään. Ja siellä Juho nyt sitten jokilais joensuulais tiktokkaan ja sitten tuota kouluttaa, että odotan muista TikTok-aaltoa jostain noilta suunnilta.
0: suuhan on nyt jo yksi Suomen TikTok-pääkaupunkeja, että et siellä ollaan vahvoilla, mutta tota, mennään niin tekemään hyvästä erinomasta ja rakkaudesta laji. <tos> Kun me perustettiin tätä Asselmointi Oytä, niin me tehtiin Matin kanssa muistaakseni, muistikuvaani on se, että tarina meni silleen, että tehtiin ihan tietoinen valinta, että, että hommataan se ilmainen näkyvyys, mitä somesta on mahdollista saada ja nimenomaan meidän henkilökohtaisten sometilien kautta, että ei niin, että, että niin yrityksen sometilillä tehty maksullista mainontaa, kokeiltiin me sitäkin, ei ollut hyvä juttu, <laughs> mutta otetaan kuin digitaalinen ilmatila haltuun, että ollaan vaan niin esillä ja läsnä ja, ja tuotetaan sisältöä ja ehkä vielä vähän ennasta niin määrä ennen laatua tyyppisellä ajatuksella.
1: Se on käynyt tässä muillekin kuulijallekin jo selväksi, kun olet kuullut tätä.
0: Joo, mutta mun mielestä se on toiminut ihan hyvin, että moni sanookin, että joo, siellä onkin jo, te huomannut, lähinnä siis LinkedInissä pyöritään, mutta siellä ihmiset pyörii, tavallaan, ja joo, ootkin sitä kautta tuttu, tulee monesti, että se vaikuttaisi olevan ihan niin kuin, että onko se paras tapa, mutta ihan niin kuin relevantti tapa tehdä itsestään myös tunnettu. ja ehkä samallaan – jos edustaa jotain yritystä tai työnantajaa tai organisaatioa, niin –
2: Helpommin se sujuu niiden ihmisten kautta. Ja se, mitä sä et vielä sanonut tuosta, on se sama se Nassim Talebin ajatus, että teillä on tässä skin in the game, kun te olette omilla naamoilla siellä mm. linkkarissa. Mm. Jos te sanotte jotain tyhmää, niin sitten se on teidän oma naama, joka kärsii, eikä joku yrityksen imago, jonka voisit myydä pois, siitä, te vielä irrallisina hahmoina siitä, jota ihmiset ei tunnista. Niin se, se tuo lisää luotettavuutta somessa. Eikö somessa kukaan tykkää seurata sellaisia puhtaita yritystilejä, joihin postetaan vain sitä, että tämä, mitä mm. yritys tekee?
1: Ei, eikä ole mitään riskiä kyllä, että me sanottaisiin mitään tyhmää, että semmoista en, en näe todennäköistä, pärjätään ihan hyvin, mutta no ihan hyvä, Juha otihan ihan oikeassa, meillä oli semmoinen niin digitaalinen ilmatila oli se termi, jota käytettiin ja nimenomaan omilla naamoilla ja omilla tileillä ja, ja se on ihan hyvä, se on ollut mullekin sellainen oppimiskokemus, että, että, että tämä henkilöbrändääminen ei ole tämmöiselle niin keski-ikäiselle henkilölle ollut niin luontevaa ja helppoa, että mulla olisi ollut varmaan paikkoja niin aikaisemminkin vaikka sen kuten kautta ikään kuin esiintyä tämmöisenä Suomen johtavana psykologisten testien hahmona tai sitten mulla on historia, historia ja menneisyys maailman johtavana rallipsykologina, mutta en promottanut sitäkään, ehkä olisi pitänyt, mutta toinen puoli tätä keskustelua on myöskin se, että kaikki asiat ei tapahdu LinkedInissä mm. – tai sosiaalisessa mediassa, että joitain juttuja myöskin niin kuin, tapahtuu sen ulkopuolelta, että, että joitain unelmakeikkoja voi saada vaikka ilman sitä someakin. Esimerkiksi mun niin kuin, suosikkiduuni tällä hetkellä on semmoinen niin sillä hyöriminen ja heidän auttaminen, ja se taas tuli urheilijan kautta, mä niin kuin, autoin kymmenen vuotta sitten, ja hyvä kello kantoi hyvin kauas, mm. vaikka ei siitä postailtukaan mihinkä someen, ja ei sillä ollutkaan, sillä oli faksi kymmenen Tämä
0: on, tämä on niin semmoinen ikään kuin kahtia, ja kun en halua sanoa se tullut, mutta usein, niin kuin, siis sehän koskee ylipäätään kaikkea esillä olemista ja markkinointia ja tämän tyyppistä, että, että, että kumpi on vaikka niin yrittäjälle parempi tapa menestyä ja saada vaikka kasvua aikaiseksi. Onko se se, että tehdään niin nykyisille asiakkaille homma hyvin, vai se, että ollaan esillä ja, ja haetaan sitä kautta tunnettuutta. Ja, ja mun mielestä ilmiselvä vastaus on tietysti, että niin molempi parempi. <laughs> Mutta mut tietysti se tulee prosenttilukuihin, että et kumpi on niinku tärkeämpää ja kummalla on isompi painoarvo. niin Kyllä minä niinku itse arvottaisin aika lailla niinku 50-50. Et, et joo, toki nykyisiä asiakkaita hoidetaan, mutta se esilläolo ja, ja aktiivisuus ja huomion hakeminen on, on ihan tärkeä. Et se on niinku eri asia. Nyt tässä on niinku vuosi tullut luotsattua Matin kanssa tällaista, niinku, voisiko sanoa kasvuhakuisempaa, niin kuin, että se on nyt eri asiat, jos olet yksin yrittäjä tai vaikka ammatinharjoittaja, psykologi, niin, niin, niin se on aika helppo niin kuin se oma kalenteri saada myytyy täyteen, mutta siinä kohtaa, kun lähdetään hakemaan jotain semmosta, niin kuin isompaa nostetta, tai jos mä teen vaikka mun asiakasyrityksille tai kaupallisia yhteistöitä, niin ne hakee sitä kautta niin kuin uuden, uuden tyyppisiä tai lisää että et siellä on niin kuin tavallaan enemmän potentiaalia, niin silloin ne hyödytkin tulee selkeämmin ehkä esiin. Kun on, on, on jotain kunnianhimoisempia tavoitteita kuin se pelkkää, että se niin itse itsensä työllistettyä.
1: Miten se, Oskari, opetetaanko yliopistolla tämmöistä somepöhinää?
2: Ei, psykalla ainakaan. En mä tiedä, varmaan jossain kauppiksessa on kursseja sitten, mutta tota, ei oikeastaan. Musta tuntuu, että ihmiset kyllä tietää siitä aika paljon sille intuitiivisestikin, mutta ihan varmasti tulisi kyllä kävijöitä, jos olisi joku tämmöinen kurssi.
1: Joo. Juho hakemaan EU-rahaa ja yliopistolle. <laughs> mä, oon pitänyt, mä oon pitänyt
0: esimerkiksi Helsingin ja, ja Uudenmaan psykologiyhdistyksille semmoisen, näin vaikutat somessa jonkun iltakoulutuksen. Se oli ihan hauska, siellä linjoilla kyllä porukkaa ihan. Ihan
2: kunnolla. Joo, ja siis... Teema kiinnostaa. Joo, olihan meillä psykalla, kun meillä oli Joho siellä puhumassa. <laughs> Olikohan se nyt 2021 keväällä? Sekin oli opiskelijajärjestön järkkää. Joo, niin olikin, niin olikin. Mutta tota, nimenomaan kyllä, eli ei, ei koulun puolelta sinällään. Mutta sieltä tuli kyllä itselleen ainakin se ajatus kytemään tähän TikTok-hommaankin, että minkä takia me ei hyödynnetään useimpaan asiaan näitä kouluhommia, mitkä me tehdään normaalisti vain kerran, ja tungetaan johonkin paperipinoon sitten esseet ja muut, jos siellä on oikeasti jotain arvokasta tietoakin, mitä kerätään samalla.
0: Mä tykkään aina tehdä analogian sosiaalisen median ja vanhan liiton sanomalehtien välillä. Et, et, ensimmäinen huomio, mikä liittyy tähän mitenkään, on se, että nykyään kritisoidaan sitä, että vanhemmat eivät ole kotona läsnä lapsilleen, kun ne vaan ottaa puhelinta. Niin mä sanon, että no, silloin kun mä olin pieni, niin isi ja äiti, sohvalla ja luki lehtiä. Ei, ne, ei sitä niin läsnäolo ollut yhtä silloinkaan. Se, mitä tuijotettiin, oli vaan niin eri juttu. Niin ihan samalla tavalla, niin kun tämmöisten somessa näkyvien hahmojen motiveja helposti niin kyseenalaistetaan ja elemataan narsisteiksi ja puhujiksi ja, 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 ja elämän niin pilaajiksi, niin ihan samalla tavalla voi miettiä niiden ihmisten motiveit kirjoittaa vaikka sanomalehtien yleisön osastolle että tekeekö he sitä ikään kuin vilpittömästä halusta tuottaa laadukasta sisältöä ja, ja, ja jotenkin tuoda, tuoda ajattelua esiin, vai haluatko se nostaa itseään ja jotain omaa agendaansa esille tai puolustaa omaa organisaatiotaan. Et, et Matti Tykkään että sanoi, että ennen oli paremmin, niin, niin, niin oliko hirveän paljon paremmin silloinkaan, että miten paljon puhtaammin, jauhoin ihmiset oli liikenteessä silloin, kun pääasiallinen sosiaalinen media oli sanomalehden yleisön osasto.
1: Joo, en tykkää sanoa, että ennen oli paremmin. Ja yleisön osasto, voin selittää, että se on paikka, mihin kirjoitat, kun oot pettynyt, vaikka paikalliseen taksikuskiin tai johonkin muuhun. Lähinnä yleensä vaan pettynyt.
0: Kuten myös sosiaalisen mediaan.
1: Totta, <laughs> mutta ne ei ole niitä niin kuin ammattimaisesti kirjoittavia hahmoja, että, että Mä en uska, että Oskari voi olla niin pettynyt tamperelaisiin taksikuskeihin, että siitä riittää moneksi. Sosiaalisessa
0: mediassa oikeastaan yhdistyy sekä niin yleisön osasto että tekstaripalsta. Mahtavilla. Siellä on niin kuin molemmat printtimedian sisältöformaatit ikään kuin yhteen sulautuneena. Joo. Ja, ja moni tämmöinen työelämän tähtipelaaja kyseleekin aina, että no miten siellä somessa sitten kuuluu olla ja Itekki siitä paljon koulutuksia, tilatkaa niitä. Ne ei ole halpoja, mutta ne on hyviä.
1: Kun <tos> 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 opittiin tästä niin EU-rahaa esimerkistäkin, se on vahvaa va- va- researchia ja vahvaa osaamista. <tos> niin
0: Ylipäätään se, että mennessä ne Some on aktiivinen siellä, sitten niin nuku yli ja tee sama uudestaan. Mietin liikaa, mitä muuta ajattelee, ei ne sua ajattele. maine ei mene, vaikka tekisit miten törkeitä juttuja. itekki on tyhmys niin kuin laukonnut ihan hirveästi kaikki asettomuuksia ja laittomuuksia. Ei, en vielä ainakaan ole johtanut, eikä mitään muutakaan ikävää. Nyt ne alkaa etsiä. Niin, niin nyt ne rupeaa sieltä sit perkaamaan. Mutta siis tavallaan se, että et jotenkin se huoli ja pelko siitä, että jotain menee katastrofisella tavalla pieleen, niin hyvin todennäköisesti ei mene. Ei mene. Aika paljon saa tötöillä ennen kuin se kynnys ylittyy.
1: Siinä saitte pähkinän tuota pähkinänkuoressa Toivolan koulutuksen Onko tuo LinkedIn 2020-luvun keltaiset sivut, jossa sitten se palvelun ostaja valitsee palvelun palveluntarjoajan ja yleensä sen, joka on laittanut kaikkein suurimman ilmoituksen, eli on kaikkein näkyvin hahmo?
0: Niin mun mielestä, kiinnostavaa seurata esimerkiksi työnkuvia. Et, 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 ei ihan hirveästi esimerkiksi näy sellaista vielä työpaikka-ilmoituksissa, että et, et toivomme, että et, et sinulla on näyttöjä niinku, aktiivisesta läsnäolosta sosiaalisessa mediassa ja sitä kautta niinku, saavutettuja hyötyjä työnantajaorganisaatiollesi. Niin aika vähän näkyy semmoista, aika vähän näkyy hilmassa, kun kilpailutetaan vaikka henkilöarviointipalveluita, niin aika harvoin näkyy valintakriteereissä. Et yrityksellä on vähintään viisi konsulttia, jotka ovat ajatusjohtajia sosiaalisessa mediassa, niin... Ei se tunnu olevan, niin kuin, sanotaan, että se ei ole niin kuin ääneen lausutun tärkeää se niin kuin aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, mutta kyllä se vaihdantaa tapahtuu, että, 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 että varmaan on niin kuin lähes kaikilla aloilla hankalampaa olla bisneksessä, jos, jos tekee sen valinnan, että ei ole millään tavalla somessa. Että ainakin se tulee sitten kasvun esteeksi, että just ehkä itsensä ja kaverinsa pystyy työllistämään, mutta... Hmm. Mutta niinku laajemmat
2: kaupalliset tavoitteet voi olla saavuttamatta.
1: Kiitti, että olet valinnut mun työllistämisenä. <tos>
2: <tos> <tos> niin, onko se sillä sitten, että se ajaa tavallaan niitä ihmisiä katsomaan, että onko sulla asiantuntijuutta. Eikä, hmm. eikä sinällä, että se olisi todiste siitä asiantuntijuudesta se, että, että sitä ei pysty niinku korvaamaan sitä osaamista sillä näkyvyydellä ainakaan tuossa teidänlaisessa työssä.
0: Niin, se on varmaan se syy, minkä takia kuka kukin on kirjaa ei enää julkaista vuosittain, koska... Sosiaalinen media on tehnyt sen tarpeettomaksi.
1: Enemmän mun mielestä se on myöskin semmoinen top of mind, niin kuin kun sä joka päivä katsot sinne LinkedInin, ja joka päivä siellä on ne samat tyypit kertomassa elämän totuuksia, niin sitten sä muistat, että okei, että toi on se asselmoinnin tähtihahmo ja toiset. On jonkun muun paikan juttu, vaikka Joni Jaakkola rakastettu
2: kuntosaliyrittäjä. Niin tota... Kumpi sä teistä on se assailman, niin tähtihahmo?
1: Ei kumpikaan. Joni Jaakkolasta halusin puhua, vaan niin kuin, että sanoo, että hän on, <hätä> hän on tota, armoitettu kuntosaliyrittäjä ja hieno mies. Seuraatkaa Joni Jaakkola. Ja kiitokset kaikesta some jota olet meille tarjonnut.
0: Se, mistä itse tykkää ja mistä monet ei tykkää, on tietysti se niin sosiaalisen elämän, myöskin tämmöisen työelämän someen, niin kuin vaikka LinkedIn, mitä itse käytetään paljon, niin viihteellistyminen.
1: Et pidä siitä.
0: Ei, mä pidän siitä, mä mutta monet siitä. ei pidä. Ja, 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 ja sellaista tämä meidänkin niin kuin keskivertoa huonompi talk show yrittää edustaa, että me koetaan tehdä vähän tämmöistä niin kuin kallellaan olevaa juttuu. Mutta mut viihteellistyminen, siis elämän viihteellistyminen ylipäätään myös työelämä sisältöjen, työelämäkeskustelujen viihteellistyminen, on niin kuin yksi ilmiö, mikä johtaa siihen se, että ihmiset yrittävät niin ennäväsmäärin olla hauskoja.
1: <laughs> Ilman mitään edellytyksiä. Ilman mitään edellytyksiä Niin, kuin, niin kuin mekin tässä. <laughs> Joo. Okay, hyvä.
0: Et se on oikeasti niin kuin hankala, hankalaan tavallaan tuossa sisällöntuotanto-hommassa, mutta mut se vaatii varmaan, voisin kuvitella, että jos olet vaikka telkkarishostina tai radiojuontaja, niin siinä on samanlainen ja, ja käytännössä, miten se onnistuu. Okei, siinä voi olla jotain henkilökohtaista karismaa tai, tai jotain niin tarinankerronnan armolahjaa, mutta kyllä se varmaan niin kuin pitkältä osin selittyy niillä pohjatöillä. Jep. Aika moni aktiivinen somessa näkyvä hahmo, niin se, mikä näkyy päällepäin jonain niin sisältönä, mikä ilmestyy sinne someen kulutettavaksi, niin siellä taustalla on kuitenkin, systemaattista työtä tietyillä rutiineilla, mitkä on vuosien varrella opittu. Tässä monessa muussakin työssä se se valmistelutyö tai suunnittelutyö, mikä siellä taustalla on, saattaa jäädä huomaamatta ja se on usein se, mikä erottaa ammattimaiset tekijät niistä vähemmän ammattimaisista.
1: Joo ja erilaisissa ammateissa on tietysti, tietysti niin kuin erilaisia asioita, joissa sun pitää olla hyvä ja jotka näkyy siinä ammattitaidossa. Muistan, kun mä olin Norjassa töissä ja me muun muassa tehtiin paikalliselle, paikalliselle niin poliisiopistolle. Tietysti tulee sellainen vähän 80-luvun kasik- <laughs>
2: <tii,
1: tii, tii, laughs> sarja mieleen, mutta joka tapauksessa tota, tehtiin henkilövalintoja. Valittiin siis poliisikoululaisia. Muistan, kun se kertoi yksi tota, niistä henkilöistä siellä, että.
0: Luutnantti Hightower eli Högtornet.
1: Nyt näiden kertoi, että tota, meillä on ollut täällä tavallisesti semmoinen koe, että avataan tämä, tämä tota, luokan ikkuna ja sitten tämä poliisi kokeilas. Parhaalla poliisi äänellään huutaa sieltä ikkunasta ulos, että seis, pysähtykää siihen. Että siinä on taas sellainen yksi tapa niin kuin mitata ammattitaitoa. Norjassa on kova-äänisiä ja poliisi äänisiä poliiseja. Mitä, Oskari, tota, on ne sellaiset avainmenestystekijät, ei norjalaisen poliisin työssä, vaan tämmöisessä TikTok-ajan työssä? Kolme kovaa TikTokkaajan ominaisuutta.
2: Paha sanoa, kun en tiedä onko itsekään siinä menestynyt, mutta mä sanoisin, että, että tota, se semmoinen kokeileminen, että on pakko olla jumiutumatta siihen yhteen malliin testata vähän, kun se on semmoinen hitollinen viidakko se TikTokki, että kukaan ei oikein tiedä millä perusteella tarkalleen siellä Toiset videot pärjää ja toiset ei. On nyt mittareita, että kuinka suuri osa katsojista katsoo videon loppuun tai, tai tykkää tai mm. kommentoi ja näin, mutta se, ei, se on vaan mittari. Se, se ei selitä sitä, että minkä takia joitain videoita katsotaan enemmän loppuun kuin toisia. Ne. Ja toinen juttu, että sä et tiedä, että kuka hitto niitä katsoo niitä sun videoita. Silläkin voi olla merkitystä. Se, kaikki katsojat ei ole yhtä hyödyllisiä, jos ajattelee semmoisesta hyötyvinkkelistä, Niin se on se testaaminen tavallaan ratkaisee osan siitä ongelmasta, että kun kokeilee ensin ton videoita ja tuosta no, mä itse testasin nyt, että mitä jos mä koitan 15 sekunnissa selittää jonkun tosi monimutkaisen jutun parhaani mukaan ja sitten ne pärjäsivät ihan paskasti, joku sanoi, että tätä ei ole niinku mukava kuunnella, kun sulla on niin hitollinen kiire tässä koko ajan ja toinen sitten, että ei se näköjään sitten ollutkaan niin tärkeää että ihmiset loppuun mm-hmm. sen. Ni, niin sitten mä pikkuhiljaa sen lopetan ja testaan taas vähän jotain erilaista ja mitä jos tekeekin vaikka kahden minuutin ja sinne tuli just uusi juttu, että pystyy tekemään jopa kymmenen minuutin videoita tehtyikin että Miten ne sitten pärjää, ja miten se algoritmi toimii niin se, on niin, se on niin outo mesta eikä se on millään tavalla intuitiivinen. Meillä ei ole mitään niin kuin, evolutiivista mekanismia, joka saisi meidät ymmärtämään, miten se toimii niin kuin sosiaalisena ympäristönä, koska mm-hmm. se toimii semmoisten keksittyjen sääntöjen mukaan, mitä joku insinööri on keksinyt. Mm-hmm. Niin, tota, semmoinen uteliaisuus. Ja... Mut... Kyllä se semmoinen intohimo on tärkeää siinä, että jos puhuu semmoisella tylsällä äänellä, että no meillä on tässä näitä henkilöarviointiustyjä, jos tarvitset joskus palveluita, niin tuu tänne ostaa. En ole siis kattonut teidän tiliääntiä. Aika, hyvin, aika <laughs> hyvin osaisit imitoida <laughs> meidän <laughs> TikTokin, se <laughs> just on just tommonen. Siinä pitää saada kahdessa sekunnissa se katsoja vakuuttuneeksi siitä, että tätä kannattaa jatkoa tätä videon kattamista. Joo.
0: Ja toi on niin kuin Meidänkin työssä läsnä, että aina sitä mietitään, että millä postaustyylillä nyt saataisiin enemmän keskustelua aikaiseksi tai reachejä tai tykkäyksiä tai, tai mitä ikinä. Että se on kuin jatkuvaa
2: kokeilua ja oppimista. Haluan sanoa vielä sen tuosta katsojaa hommasta ja viidakkomaisuudesta, että tekäätte tiedä, että ketkä niitä teidän TikTokia katsoo, Että mm. se voi olla, että jos teillä on vähän näyttökertoja, mutta ne onkin sellaisia tyyppejä, jotka on suurin osa onkin sitten liidejä, mahdollisia, mahdollisia asiakkaita ja näin, niin, niin tota, ehkä sillä ei sitten olekaan väliä sillä reachillä.
1: Ei hmm. sillä olekaan, mutta epätodennäköistä, että ne olisivat kuitenkaan relevantteja henkilöitä, jotka niitä katsoo, koska ei siellä ketään niitä kato. Mutta nyt suosittelen kaikki, jotka kuuntelee tätä, menkää katsomaan myöskin meidän TikTok-tiliä, voimakasta tunteisiin vetoavaa sisältöä. No, Miten
0: me ollaan mieltä tästä kaupallisesta yhteistyöstä? Itsekin olen niihin haksahtanut silleen, että yllättävän monet organisaatiot on kiinnostuneet siirtämään mun tilille rahaa, vaihdantana siitä, että mä sitten kirjoitan jonkun somepäivityksen, missä mä mainitsen heidän nimensä ja tuon esiin jotain kiinnostavia ajatuksia heidän toimialansa liittyen, tai mitä ikinä kehun heitä päämäärkänä, että tässä hyvä firma, ostakaa heiltä, niin onko se näköistä jonkunnäköistä niin digitaalista huorausta, että et, onko siinä kyse siinä, että tavallaan niin kuin rahaa vastaan ikään kuin, luopuu periaatteessaan, Kaikki, niin kuin, arvontunto, oman arvontuntoiset influenssereet tietysti sanoa, että he tekevät yhteistyötä vain sellaisten organisaatioiden kanssa,
2: joilla jo, on sydän
0: niin, jonka sydän. arvot voin jakaa. Ja, ja kyllä mäkin niin kuin, joo varmaan, en mä nyt ihan varma, että tekisin <laughs> turkistuottajien tai asevalmistajien tai tupakkafirmojen kanssa. Kyllä mun niin kuin, moraali aika löysä siinä, että jos tarpeeksi iso se puheiluteltaisiin, niin kyllä mä voisin olla kiinnostunut että et, tavallaan, on, onko niin on, siinä just kyse tos, niin naaman laittamisesta peliin väärältä tavalla tai, tai perseen tai tissien tai mitä sitten myydäänkin, niin mitä kannattaa pitää esillä. Et, tavallaan se, että ost, ostetulla huomiolla sit, niin pyritään saamaan sille asiakkaalle sit se toivottua yleisöä tai mainetta. Mitä tuosta pitäisi niin olla mieltä? Mitä me tästä ilmiöstä nyt ajatellaan?
2: ainakin aika... Vastahakoinen on sellaiseen, että lähtisi kehumaan jotain tuotetta, mitä ei ole vaikka jo valmiiksi käyttänyt ja pitänyt mm. hyvänä. Että jos mulla on joku, mikä nyt olisi esimerkkinä, joku energiajuoma vaikka, mm. mistä mä muutenkin tykkään ja että on hyvä hinta ja sitten mä pistän viestiä, että haluatteko. Mm. mainosta tälle, niin että voin rahaa ostaan tehdä, niin sitten varmaan joo. Mm. Mutta kun näkään ei sitten välttämättä sovittaa siihen kanavan tyyliin, että mm. mitä hittoa yhtäkkiä tää puhuu joista, energiajuomista. Mut, <laughs> mutta, tota, mutta joo, tuo kauhean yksilökohtaista kyllä. Ja kyllä mä uskon, että se vie, jos tekee liikaa tuommoisia juttuja, niin kyllä ne katsojatkin huomaa sitten, että mm. eikö täällä ollutkaan ns. puhtaat tarkoitusperät. Että kyllä se raha voi niin kuin olla huonokin asia katsojien silmissä, jos se tulee mukaan siihen hommaan, liian näkyvästi ainakin.
0: Niin tuota voi niinku oikeastaan ajatella kahdella tavalla. Se niinku helpompi tapa ajatella tuommoista henkilöbrändin tekemää kaupallista yhteistyöstä on se, että se on vähän niin kuin mainostelkkari. Hmm. Että et sieltä tulee niitä niinku, niit juttuja, mitä ihmiset oikeasti haluaa nähdä ja sitten on ne pakollinen paha, eli ne mainokset, joita tulee vähän niinku joka väliin. Ja sitten kaikki tietää, että jos tulee liian paljon mainoksia verrattuna, jos mennään väkienkkeihin työmatkalle ja katsoo siellä telkkaan, niin se voi vähän häiritä, että siellä tulee koko ajan mainoksia, aika vähäistä varsista ohjelmaa Niin toi on yksi tapa ajatella sitä, että nyt tulee nämä kaupalliset postaukset, ja sitten tulee tämä varsinainen sisältö, mitä ihmiset haluaa kuluttaa. Se on ehkä se helpoin tapa, että haastavampi tapa on tehdä pelkästään kaupallista sisältöä ja pyrkiä tekemään siitä niin kiinnostavaa, että ihmiset olisivat sitä seuraamaan. Sen koen, että se on kyllä tosi haastavaa, että helpompi tehdä sellainen mainostelkkari ainakin vaikuttajan näkökulmasta.
2: Mutta tuo on jännä esimerkki siitä, että itsellä kun en kato telkkaria, <laughs> mä oon tottunut katsoa YouTubea <laughs> ja sitten… <laughs> suori <laughs> tämmöiset <Sita>? boomer esimerkki. <laughs> kyllä monet kuitenkin kohta ei katso enää kukaan telkkaria, mutta, mutta tota, niin sitten kun mä menen takaisin katsoa telkkaria, niin mä ärsyttää se mainosten määrä. Mä en niin haluaa nähdä sitä, että minkä takia Tämä hmm. ohjelma on teidän mielestä niin arvokas, että mä käytän ensin 75 prosenttia sitä ajasta mainosten katsomiseen, sitten 25 prosenttia sitä ohjelmaa ja sitten se sama sykli jatkuu. Hmm. Niin se, se on ehkä semmoinen, että siihen on totuttu, mutta sitten taas nämä ihmiset, jotka pyörii somessa paljon ja niin muualla, ne ei ole tottunut siihen ja ne näkevät sen enemmän, enemmän vastenmielisenä kuin mitä television katsojat esimerkiksi.
1: Hmm. Ykkösen ja on aika paljon uusia katsoja, onneksi olko Yleisradio.
2: Puolustaa.
1: No, ei, kun siellä ei ole niitä mainoksia. Täältä sä niin, niin, se niin okay, kovasti aivan. inhosit. Joo, joo, joo. Tota, mä oon ihan samaa mieltä, että eihän toi ole muuta kuin tapa mainostaa ja pitää brändiä ja tuotetta esillä. Mm. Että et se on vaan eri kanavassa, eri tavalla. Ja sitten jokaisella on vähän omia agendoja, että mitä varten jotain juttuja tota, postailee vaikkapa LinkedInin. Että et mä pidän sitä semmoisena kirjoitushaasteena itselleni ja nautin siitä haasteesta kyllä enemmän silloin, kun oli 100, kun 1600 merkkiä käytössä. Et nyt on jonkun verran pahottanut mieltä, että siellä on niinku tuhansia merkkejä ja postaukset venyy ja siellä on kaikenlaista niinku läskiä heitetään sinne väliin, jotka ei enää mitenkään kiinnostavia. Lyhyempiä, nopeampia postauksia. Kiitos.
0: Mut mitäs mieltä ollaan tästä niinku sikariportaan, niinku esiin nostamasta kysymyksestä, että onko tämä oikeaa työtä, niin Meillä on erilaisia muurareita ja duunareita ja ihmisiä, jotka oikeasti laittaa skin game niin yhteiskunnan pyörittämiseksi. Tuossakin on rakennustyömaa vieressä, niin siellä taloa nousee. Niin Pärjäisikö maailma ihan hyvin ilman somea ja somevaikuttajien henkilöbrändäistä? Onko tämä ikään kuin sellainen asia, mikä voitaisiin vain poistaa maailmasta ja, ja kaikki olisi paremmin? Vai, vai onko tämä ihan oikeaa työtä ja palveleeko se jotain niin ihmiskunnan kannalta? oleellisia asioita.
1: Tässä oli niin monipolveilava kysymys, vastaan siihen, että kyllä.
0: Ja siirrät vastausvuoron Oskarille.
1: Ei, vaan koska nyt pääsin ääneen, niin tietysti pidän mahdollisimman pitkään sitä niin kuin etuoikeutta itselläni. Uh, mun mielestä se on yhtä lailla työtä kuin mikä tahansa muukin työ, ja niin kuin me pari jaksoa sitten opittiin, niin tulevaisuudessahan ei ole sitä työtä, jossa työnantaja lähettää sulle palkkashekeja, vaan kaikki tekee tämmöisiä pätkiä, projekteja ja pieniä asioita, joista voi lähettää minikokoisia laskuja tai isompia laskuja asiakkaille. Tämä on niin kuin yksi tapa, millä sä pystyt kompensoimaan sitä muun elämän tuomaa kulua.
2: Mä pistän teille esimerkkiä, kysyn teiltä, että onko tämä oikeaa työtä. Siis <laughs> tota TikTokissa saa Ihmiset, jotka ei jos siellä käynyt niitä, ei vaikea ymmärtää, miten outoja juttuja siellä on, jotka pärjää ihan sairaan hyvin. Siellä on esimerkiksi tämmöinen kanava kuin Turbo Squeezer, eli turbopuristaja.
1: No aivan huikea. Todella paljon kiinnostaa.
2: <laughs> joo, joo. <laughs> joo. Se kanava on siis käytännössä se, että siinä on käsi, jolla on tämmöinen musta hanska. Se yl- ylhäältä päin kuvataan sitä kättä, ja sitten se laittaa toisella kädellä jonkun asian siihen käteen, ja sitten se puristaa sitä asiaa.
1: Hmm. Silloin kun minä oli lapsi, niin mentiin sirkukseen katsoa tätä samaa hahmoa.
2: Siellä on video, se pistää mandariinin siihen, puristaa sen mandariinin se, niin paskaksi. Ja sitten, sitten seuraavassa, sitten joku kysyy siellä, että tee vaikka jotain karkkeja seuraavaksi tai joku puhelin tai, tai joku. Sitten seuraavassa videossa pistää se ja se jatkuu ja miljoonia ja miljoonia ja miljoonia näyttökertoja.
1: Helppo käsittää, miksi? Hmm. Aivan mahtavaa. Ilman muuta, siis vastaus on kyllä. Ja lisää tällaista sisänteet, kiitos
0: palvelee ihmisten ikiaikaista uteliaisuutta ja tarvetta nähdä kaikki tyhmäilyä. Tuommoistahan lapset on tehnyt pihoilla kautta aikaa nyt niin nyt se on vaan niinku skaalattu.
1: Niin jouko teki sitä on lähipihalla, eikä edes ollut hanskoja kädessä. Miettikää se tilanne,
2: kun te olette jossain kesäjuhlissa, teillä on perhe siellä ja kaikki muut. Mitä sä teitkään työksekset? Ja sitten mm-hmm. sitten vedät puhelimeen
1: sen... ja katsot, ja su- koko suku on ihailemassa sitä. Niin,
0: pariskunta, no, täällä, täällä paikka, on pariskunta jotka on tehnyt ihan hyvän, hyvän omaisuuden tota, puristimella puristaen tota, tavaraa kasaan ja tota, lähettämällä niitä YouTubeen.
2: Pidätte siis oikeana työnä. Kyllä, Tämä on ihan kysymys.
0: Joo. Joo. Toinen niinku just ehkä siihen, että et, et, et viihdetaiteilijoiden työ siirtyy someen, erilaisten niinku, tietoajattelijoiden, asiantuntijoiden työ siirtyy someen. Niille tulee tämmöisiä someilmentymiä ja osittain ne vähän sekoittuu ja syntyy uudenlaisia toimenkuvia.
1: Niin siis mähän voisin sanoa esimerkin, että tuota, mitä ajattelet semmoisesta, että lyö semmoisella kepillä semmoista oikein pientä palloa. Ja sitten saa monta tuhatta euroa siitä. Siinä
2: oletetaan nyt, että joku, joku katsoo sinua tai kiinnostunut sun tekemisestä. kyllä. mä aloitin tuossakin. Totta kai, eiköhän
1: se a... TikTok, ei niin, mä oon niin. saanut rahaa siitä To-to. meidän TikTok-kanavasta, kun kukaan sitä kato. Mä tiedä saisinko jos joku kattoisikaan sitä, mutta, <laughs> Joo, mut, no. mutta siinä on mun sama ilmiö, että tehdään jo, jotain, joka on niinku ihmeellistä, kiinnostavaa, jännittävää, pelottavaa johonkin muuhun sun tunteeseen vetoavaa, jota sä oot niinku valmis tsekaamaan.
2: Kyllä, ja. Mä oon itse sympaattinen sille sikarikerrokselle, niin kuin sä niistä sanoit, niin että toisaalta, että kun jos ihminen on tehnyt jotain fyysistä duunia koko elämänsä, kun oikein kun on ns, niin sitten kun näkee jotain tuollaista, niin eihän siihen kauhean helposti kyllä samaistu tommoseen mm. uuteen työnkuvaan. Mm. Ja ei varmaan myöskään sitten ö, pallon käpilläkään, ehkä ne menee vähän samaa niin kuin sama monille ihmisille.
0: Niin, pystyykö ikään kuin samaistumaan, onko mitään niin vastaavaa omaa kokemusta?
1: Siis ymmärsinkö oikein, että oli uimahallin saunassa ja siellä oli miehiä saunomassa, jotka Kyllä. poltti sikaria <laughs> ja sinä otit heistä kuvan. Kyllä. Joo, hyvä. Kiitos, että tarkensit. Tuo nimittäin kuulostaa aika tekastulta. <laughs>
0: <laughs> Joo, samoin kuin niiden henkilöiden nimetys, mä kertoisin, ketä siellä oli paikalla, niin kuin esimerkiksi Kullervo Palsama. <laughs> Kiitos, kun oot kuunnellut. H. sen some-erikoisjaksoa ja vastauksena kysymykseen, onko henkilöbrändäys ja somettaminen oikeaa työtä, on se. Täällä on ollut mukana Oskari Maakka, Matti Akkola ja juontajan äänessä Juho Toivola. Poikaa hyvin ja menkää someen poimaan hyvin.